0: Esto es la ONU en Minutos, les saluda Victoria Fernández. En los últimos 10 años, América Latina y el Caribe ha pasado de tener una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo a una de las más bajas. Ha advertido UNICEF durante el lanzamiento del informe El Estado Mundial de la Infancia 2023 para cada infancia vacunación. El documento señala que este deterioro de la inmunización en la región sigue una tendencia global. En todo el mundo, 67 millones de niños no recibieron una o más vacunas en tres años. Entre las principales causas de este deterioro de la salud pública se encuentra la desigualdad. Los niños y niñas de los hogares más pobres tienen casi tres veces más probabilidades de no haber sido inmunizados en su vida que aquellos de los hogares más ricos. El informe también revela que la percepción pública de la importancia de las vacunas infantiles disminuyó durante la pandemia de COVID-19 en 52 de 55 países analizados. Según los nuevos datos publicados, las personas menores de 35 años y las mujeres fueron quienes manifestaron menos confianza en las vacunas infantiles tras el inicio de la pandemia. A pesar de estos retrocesos, el apoyo general a las vacunas sigue siendo relativamente sólido. En casi la mitad de los 55 países estudiados, más del 80% de los encuestados consideran que las vacunas son importantes para la infancia. Por otra parte, en México, este miércoles el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha hecho un llamado a las autoridades mexicanas para que actúen con prontitud en relación con la sentencia de la Suprema Corte que declara inconstitucional la transferencia legal del año pasado de la Guardia Nacional al control militar. Volker Turk ha recordado que resulta fundamental asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional, en consonancia con la Constitución mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos. Espero que la decisión de la Corte motive un diálogo amplio que contribuya a mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad civiles y conduzca a una limitación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ha declarado el alto comisionado. Además, Volker Turk ha hecho referencia a la creciente militarización de las fuerzas de seguridad en México, la cual ha provocado un aumento de las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas. En el ámbito financiero, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha publicado este jueves sus proyecciones económicas para 2023, las cuales prevén una desaceleración del crecimiento económico para toda la región. En un contexto de crecientes incertidumbres externas y restricciones internas, la Comisión espera que el crecimiento alcance el 1,2%. En medio de las turbulencias del sector financiero, la elevada inflación, los efectos actuales de la invasión rusa de Ucrania y tres años de COVID, los países de la región enfrentan nuevamente en 2023 un margen limitado de maniobra en cuanto a la política fiscal y monetaria. La comisión prevé que dejen de aumentar las tasas de interés en varios países de la región, pero sus efectos se verán reflejados con más fuerza este año, tanto en el consumo como en la inversión. Además, dada la reciente volatilidad financiera global evidenciada por los problemas en la banca de países desarrollados, el organismo prevé que las naciones latinoamericanas continúen aplicando medidas para estabilizar el sistema bancario. En el ámbito fiscal, las autoridades cuentan con poco margen de maniobra debido a los altos niveles de deuda pública. En este contexto, la Comisión advierte que se requerirán medidas para fortalecer la capacidad recaudatoria y redistributiva en toda la región. Por último, en Sudán, la directora ejecutiva de UNICEF advierte que tras cuatro días de intensas hostilidades en el país, al menos nueve niños han resultado muertos en los combates y más de 50 han resultado heridos. La directora explica que han recibido informes de niños refugiados en escuelas y centros de atención, de hospitales infantiles obligados a evacuar a medida que se acercan los bombardeos y de centros de salud y otras infraestructuras críticas dañadas o destruidas, lo que limita el acceso a cuidados y medicinas esenciales y vitales. Además, los combates han interrumpido la atención vital para unos 50.000 niños con desnutrición aguda grave. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a interrumpir temporalmente las operaciones de asistencia alimentaria y monetaria. Tres de sus empleados perdieron la vida en el fuego cruzado, mientras que otros dos han sufrido heridas graves. En cuanto a los equipos y las reservas de alimentos, al menos 10 vehículos y 6 camiones de alimentos han sido robados. En 2023, la agencia tenía previsto ayudar a más de 7,6 millones de personas. Los continuos combates le impiden distribuir alimentos de emergencia críticos, proporcionar comidas escondidas colores a los niños o prevenir y tratar la malnutrición. Por último, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados alerta que entre 10.000 y 20.000 personas han huido del conflicto en la región sudanesa de Darfur para buscar refugio en Chad. La mayoría de los que llegan son mujeres y niños que actualmente se refugian a la interperie. ACNUR colabora estrechamente con el gobierno de Chad y sus socios para evaluar sus necesidades y preparar una respuesta conjunta. Victoria Fernández, Noticias ONU.